0: Capítulo 15 Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, Honra a teu pai e tua mãe, e quem a seu pai e a sua mãe Será punido de morte Mas vós dizeis Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe E assim invalidastes a palavra de Deus Por causa da vossa tradição Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito Dizendo Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém... Veio e o adorou, dizendo, «Senhor, socorre-me!» Então ele respondendo, disse, «Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos!» Ela, contudo, replicou, «Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos!» Então lhe disse Jesus, «Ó mulher, grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres!» E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, Os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus, Quantos pães tendes? Responderam-lhe, Sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Capítulo 16 Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do Céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada a tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o Céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o Céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do Céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse, Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil homens, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem dos fermentos de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, Dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte alto e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram, Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia. disse-lhes Jesus, o Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Capítulo 18 E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, «Sê paciente comigo, e tudo te pagarei!» E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e, agarrando-o, o o sufocava, dizendo, «Paga-me o que me deves!» Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda por que me suplicaste, Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Capítulo 19 E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher tornando-se os dois uma só carne de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem replicaram-lhe por que mandou então moisés dar carta de divórcio e repudiar respondeu-lhes jesus Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, Quais? Respondeu Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, Começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, Que queres? Ela respondeu, Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, Podemos. Então lhes disse, Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, clamaram, — Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós! Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Capítulo 21 quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendeia a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Osana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, Quem é este? E as multidões clamavam, Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, Está escrito, A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, Sim! Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu, Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos, dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, O segundo. Declarou-lhes Jesus, Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe, Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavadores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, Nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo estas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões porque estas o consideravam como profeta.